0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Live-Podcast-Session So klingt Wirtschaft hier beim CoachUp Summit 2023 in Berlin. Ich bin Matthias, ich bin einer von drei Podcast-Hosts von So klingt Wirtschaft, dem wöchentlichen Business-Talk der Handelsblatt Media Group Solutions. Und worüber wollen wir heute reden? Über zwei ganz große Themen. KI und Coaching. Kurze Frage, wer von euch hat in den vergangenen Wochen irgendein KI-Tool benutzt? Das kann ChatGPT, Google Barts etc. gewesen sein. Ja, wenn ich genau diese Frage vor einem Jahr gestellt hätte... Es wären deutlich weniger Hände gewesen. Und das zeigt, an was für einem Punkt wir gerade sind. Wir kommen gerade an diesem Punkt an, wo die nächste große technologische Revolution gerade erst begonnen hat. Und das wird Geschäftsmodelle, Geschäftspraktiken, Branchen etc. einfach radikal umkrempeln. Ich habe noch eine Frage für euch. Wer von euch kennt den sogenannten Seminareffekt? Boah, das überrascht mich. Eins, zwei, drei. Der Seminareffekt beschreibt eigentlich ein Phänomen, was typisch ist und was diverse Studien auch belegen, nämlich, ihr geht als Mitarbeiter in eine Fortbildung, in ein Seminar, habt das absolviert, kommt ganz euphorisiert daraus, denkt euch, wow, jetzt habe ich so viel Neues gelernt und zack, auf einmal ist der Alltag wieder da und noch schlimmer, gegebenenfalls könnt ihr das, was ihr neu gelernt habt, in der Praxis gar nicht anwenden. So laufen ganz, ganz viele Fortbildungsmaßnahmen in Unternehmen ab und das ist Punkt 1 für die Unternehmen teuer, Punkt 2 für die Mitarbeitenden einfach unbefriedigend und Punkt 3 ist bedingt Stillstand und Stillstand ist ja aktuell, wo wir so viel Fortschritt haben, nicht gut für uns. Warum ist das jetzt also wichtig? Warum wollen wir über AI im Coaching reden? Coaching gewinnt immer mehr an Bedeutung, eben genau, weil dieser Seminareffekt viele dazu verleitet, sich eine individuelle Person zu suchen, die dabei dann versucht, die individuellen Ziele oder vielleicht Entwicklungen voranzutreiben und gemeinsam partnerschaftlich, konstruktiv lösungsorientiert und vor allem auch situativ zusammenzuarbeiten. Es ist ein Sparingspartner, der vielleicht auch mal eine neue Perspektive mit reinbringt. Ne? Ein Blick von außen kann ja nicht schaden. Und jetzt kommen natürlich so Fragen wie wie verändert jetzt künstliche Intelligenz das Coaching? Was kann ein KI-Coach vielleicht heute schon? Wo sind die Grenzen? Und vor allem welche Rolle übernimmt dann auch zukünftig der menschliche Coach im Coaching-Prozess? Und genau diesen Fragen möchten wir jetzt nachgehen, nämlich mit Martin Liebelschütz, Co-Gründer und Co-CEO von CoachUp. Grüß dich. Danke.
1: Schön, hier zu sein.
0: Ja. So, Matti, ich habe eingangs ja schon unser Publikum gefragt, wann die zuletzt ein KI-Tool benutzt haben. Wann hast du zuletzt eins benutzt?
1: Ähm, gute Frage. Also ich habe zwei kleine Kids zu Hause. Das heißt... Ich bin zwar ein Technik-Nerd, im Privaten habe ich aber leider unglaublich wenig Zeit. Insofern bleibe ich beim Professionellen. Insofern ist es naheliegend, dass ich auch unser eigenes AI-Tool ausprobiert habe, nämlich Amy, äh, den Prototypen äh, des weltweit ersten konversationellen AI-Coaches. Und Amy hat mir gestern ein bisschen geholfen, mich auf heute vorzubereiten. <lacht>
0: genau, über Amy werden wir gleich noch sprechen. Lass uns einmal beim Status Quo hinsichtlich Coaching anfangen. Wenn du es mal runterbrechen müsstest, welche drei Eigenschaften kennzeichnen für dich ein gutes Coaching?
1: Wenn ich mal überlege, was bedeutet eigentlich Coaching für mich als, als Mensch? Und da hat wahrscheinlich jeder seine eigene Geschichte. Meine Geschichte ist, vor 15 Jahren habe ich das erste Mal Coaching erfahren dürfen. Und es hatte auf mich persönlich einen Rieseneffekt. Ich war in einer Situation, ich kam frisch aus der Uni, hatte meinen ersten Job, hatte meine erste Management-Erfahrung. Und war komplett überfordert. Ich habe nicht gelernt, wie manage ich meine, meine Stakeholder, wie manage ich meine Mitarbeiter. Ich habe noch nicht mal gewusst, wie manage ich mich selbst.
0: Du bist also ins kalte Wasser gekommen. Ich bin
1: äh, ins eiskalte Wasser gesprungen. Und ähm, ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, ohne die Unterstützung meines Coaches, der mir wirklich geholfen hat, Klarheit zu bekommen und letztendlich der Mensch zu werden, der ich, der ich heute bin. Und... Ähm, die drei Dinge, die seitdem für mich gutes Coaching ausmachen, sind Nummer eins, persönlich. Es basiert wirklich auf der Beziehung zwischen Coach und Coachee und es muss höchstpersönlich für mich individuell sein, das heißt, äh, es, ich brauche nicht irgendwie äh, Bücher aus Wissen, hypothetische Ansätze, sondern es soll wirklich meine eigene äh, Situation, meine Herausforderung, habe ich vielleicht gerade ne, ne, einen Change-Prozess bei der Arbeit, habe ich einen Konflikt mit einem Kollegen, es muss wirklich mein persönliches Thema behandeln und Lösungsansätze bieten. Ähm, das zweite äh, Thema ist, es äh, soll anwendungsnah sein auch hier nicht rein hypothetisch generell, sondern wirklich im Day-to-Day-Business auch anwendbar sein. Und Nummer drei, es basiert alles auf Vertrauen. Ohne Vertrauen geht nichts im Coaching. Und wirklich zu wissen, dass das, was ich meinem Coach erzähle, auch nur bei meinem Coach bleibt und wir wirklich so eine starke Beziehung aufbauen können, ich mich wirklich öffne, das sind die drei Kriterien, die für mich gutes Coaching ausmachen.
0: Dann blicken wir mal auf so das Daily-Business von so einem Coach. Klar, wir leben in einer multimedialen Welt, da gibt es natürlich auch neue Möglichkeiten. Was ist denn da bisher so State of the Art im Coaching?
1: Coaching insgesamt ist ja eine relativ neue Profession. Und in den letzten Jahren war es dann immer so, als Coaching wirklich entstanden ist, dass es gefühlt häufig ähm, reaktiv angesetzt wurde. Für Menschen, oh, ich glaube, die Kollegin, die hat, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, die bräuchte mal Coaching oder der Kollege. Und wir sehen eine ja, eine Veränderung in der ganzen äh, Coaching-Industrie, dass es weg von diesem Reaktiven hin zum Proaktiven geht. Nämlich zu sagen, Mensch, ich sehe da ein Potenzial und durch Coaching kann ich wirklich schauen, dass sich dieses Potenzial entfalte. Und ich glaube, das ist der große Shift, den wir im Coaching sehen, was halt auch bedeutet, weg von früher war es vielleicht nur für die Top-Executives, die Vorstände, die Top-Politiker, hin zu Coaching wird immer breiter und immer mehr Menschen haben Zugang zu Coaching. Und das ist ja auch, was wir mit Coaches wirklich bewirken wollen und unterstützen wollen. Die Formate, in denen es Coaching gibt, ist dabei, würde ich sagen, fast sogar an zweiter Stelle. Natürlich traditionelles Coaching ähm, erfolgt in einer Offline-One-to-One-Situation. Ähm, und dann gibt es natürlich neue Formate. Insbesondere seit, seit äh, Corona, seit der Pandemie, haben wir alle erfahren, dass die meisten von uns komplett remote gearbeitet haben. Insofern, wir entdecken immer neue Tools, wie zum Beispiel digitale äh, Touchpoints, die uns dann auch ermöglichen. Etwas, was vielleicht vorher nur in einem ganz kleinen, zu äh, Audience verfügbar war, wirklich in die breite Masse zu tragen und wirklich zu einem kleinen Stück Coaching zu demokratisieren.
0: Aber was ist denn heute schon mit künstlicher Intelligenz, zum Beispiel im Coaching, möglich?
1: Was mir dabei ganz wichtig ist, ist, ich bin felsenfest überzeugt, dass künstliche Intelligenz im verantwortungsvollen Umgang dazu dient, den Menschen zu helfen, sie wirksamer zu machen, sie effizienter zu machen ähm, und in keinem Fall äh, sie zu ersetzen, vor allen Dingen nicht wir als äh, Coaching-Unternehmen, ähm, die wirklich von ja unserer Community and Coaches leben, ähm, dass wir da an der, gemeinsam an den richtigen Strang ziehen. Ähm, insofern glaube ich, künstliche Intelligenz muss immer den Menschen dienen und niemals umgekehrt. Und da sind zum Beispiel ganz, ganz offensichtliche Anwendungsfälle so in administrativen Abläufen. Zum Beispiel ich als Coach, ähm, ich habe ja ziemlich viel zu tun. Und tatsächlich, was ich liebe, sind ja die Coaching-Konversationen mit meinen äh, Coaches. Was ich aber tatsächlich den Alltag mache, ist, ich muss meinen Kalender pflegen, ich muss E-Mails rausschicken, ich muss Reminder ausschicken, ich muss meine Verträge gestalten und so weiter und so fort. Und all da, bei den administrativen Anläufen, ist es, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass AI sehr gut unterstützen kann.
0: Lass uns einmal, du hast gerade schon eingangs erwähnt, Amy, euren konversationellen ähm, KI-Coach, lass uns da mal drüber reden, welche Anforderungen muss so ein KI-Coach, bevor wir weiter auf Amy eingehen, überhaupt grundlegend erfüllen? Den Coaching, du hast es angedeutet, ist etwas
1: Multidimensionales. Ähm, es ist ganz einfach. Wenn wir wirklich von AI im Coaching sprechen, dann muss unsere Let äh, Messlatte und unser Anspruch genau der gleiche sein, den wir auch sonst ans Coaching haben. Das heißt, wir erwarten professionelle Standards. Das heißt, wir erwarten eine Vertraulichkeit. Wir erwarten Datensicherheit. Das muss immer gewährleistet sein. Und wir erwarten vor allen Dingen auch ethische Standards. Und deswegen arbeiten wir auch mit den ähm, großen Verbänden zusammen, wo wir gemeinsam besprechen, okay, was sind denn vielleicht die ethischen Standards? Was muss denn beachtet werden? Und ähm, du hattest schon ganz kurz angesprochen, schnitten Amy den Prototypen von einem ähm, AI-Coach. Auch da haben wir gesagt, dass, äh, lass uns mal ähm, rangehen mit einem Ansatz, dass wir sagen, wir sind offen. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Wir machen mal Co-Creation ähm, sozusagen, wo wir gemeinsam eine Zukunft entwickeln und gemeinsam aber auch sagen, ähm, wir wollen mal herausfinden, was kann man machen, wir wollen aber auch herausfinden, was kann man nicht machen. Und entsprechend haben wir natürlich auch bei der Entwicklung, sind wir dann vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, Datenschutz ist an allererster Stelle, dass entsprechend kein Session-übergreifende äh, äh, Daten gespeichert werden, dass Nutzer äh, transparent darüber aufgeklärt werden, was passiert eigentlich mit meinen Daten, und ähm, das ist das, der absolute Standard für uns.
0: Dann lass uns mal konkret über Amy sprechen. Kann ich zum Beispiel jetzt einfach Amy aufmachen und sagen, okay, ich bin jetzt äh, Teamführungskraft, ich muss einem Mitarbeitenden sagen, dass seine Performance im Moment nicht stimmt und ihm gegebenenfalls sagen, dass sein Job gefährdet ist. Kann dann Amy mir sofort sagen, wie ich mich verhalten soll und sogar vielleicht auch ja, Antworten formulieren? Oder was kann Amy?
1: Vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, was kann Amy, äh, mal die Frage, warum machen wir das eigentlich? Ähm, und äh, als coach sind wir ja, globaler Marktführer im Bereich digitalen Coaching und ähm, wissen, dass AI alle unsere Leben verändern wird, auch die Coaching-Industrie. Deswegen sehen wir es als unsere Verantwortung, dass wir dann da auch zu der Forschung beitragen, weil es gibt, ehrlich gesagt, relativ wenig Forschung im Bereich äh, künstliche Intelligenz und, Intelligenz und Coaching. Man hätte jetzt kleine Schritte machen können, sagen, okay, wir forschen mal hier ein bisschen, wir forschen mal da ein bisschen oder wir sagen, okay, wir sprechen mal über den Elefant im Raum und sagen, was ist denn das Ultimum, was man sich vorstellen kann, nämlich ein konversationeller AI-Coach und dann haben wir gesagt, wir entwickeln das mal und wenn wir hinterher gemeinsam zu dem Ergebnis kommen, das funktioniert nicht, das sollte man nicht tun, das ist die und die limitation gibt es, dann ist es okay. Als erstes haben wir gesagt, okay, lass mal eine Personifizierung finden, weil daran glaube, dass es Coaching auf einer persönlichen Beziehung äh, aufbaut. Deswegen wollen wir der Person auch einen Namen geben. Aus dem Wort muss aber klar sein, dass es kein Mensch ist, sondern dass es eine AI ist. Deswegen auch AI-Me. Ähm, und äh, gleichzeitig entsprechend auch, auch gesagt, okay, wie funktioniert normalerweise eine, eine Coaching-Session? Amy kann Spracherkennung. Äh, Amy kann selber auch sprechen. Man muss jetzt auch nicht so wie wir bei WhatsApp vielleicht eine Nachricht abschicken und kriegt dann die nächste und schickt dann wieder eine ab, sondern das erkennt alles das System automatisch. Das war technisch gar nicht so leicht und Amy, jeder kann es öffentlich mal testen unter coachup Amy äh, kann wirklich einfache Coaching-Konversationen. Jetzt nichts Komplexes, keine tiefen, langen äh, Gespräche, aber einfache Konversationen transaktionale Coaching-Konversationen ähm, auf, ich glaube, sieben Sprachen, Deutsch, Englisch, äh, Französisch, Spanisch, Japanisch, ähm, kann Amy. Also
0: Amy kann sozusagen die Basic-Arbeit eines Coaches und wenn es dann komplexer wird, würde sozusagen der menschliche Coach wieder ins
1: Spiel kommen? Ich würde sagen, Amy kann ein paar Sachen, aber steht noch ganz am Anfang der professionellen Karriere. Ähm, was gut funktioniert ist, Amy macht Spaß. Wir haben jetzt seit einigen Monaten das Forschungsprojekt am Laufen. Es ist wie gesagt Open Innovation. Wir hatten jetzt schon über 10.000 Nutzer und äh, situativ kann Amy coachen. Ich, äh, vor ein paar Wochen hatten wir dann einen Artikel von, einem, von einer großen deutschen Zeitung, die getestet hat, wie kann denn Amy mir bei meinem Zeitmanagement unterstützen? Und dann ging es darum, dass dann eine der Techniken war, dann die Pomodoro-Technik, wo dann tatsächlich der Nutzer häufig überrascht ist, okay, es funktioniert wirklich. Amy versteht mich. Amy versteht auch komplexe Zusammenhänge. Ähm, und das kann ich gar nicht so gut erklären. Das Beste ist, man probiert es einfach aus.
0: Aber wie versteht Amy den einen, denn es, geht, es ist ja Mehr als Sprache wenn du sagst, Coaching ist auch was Persönliches, Mimik, Gestik, persönliche Emotionen spielen damit hinein. Kann Amy sowas auch schon wahrnehmen? Wie weit ist eure KI da?
1: Nein, das meiste davon kann Amy noch nicht. Sie kann Emotionen äh, noch nicht erkennen, ähm, sie, kann nicht, sie kann Ironie nicht verstehen, sie kann selbst auch keine Emotionen ausdrücken. Aber sie gibt gute Gedankenanstöße.
0: Dann, was kann Amy dann eben in der normalen Arbeit eines Coaches tun? Ist es eine Unterstützung? Ist es vielleicht einfach eine Vorselektion? Wie kann jetzt diese KI, die ja scheinbar noch nicht so weit ist, dass sie einen Coach substituieren könnte, wie kann sie dann einen Coach in der realen Arbeit unterstützen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Frage, die wir stellen, werden: sollte sie eigentlich einen Coach ersetzen? Und deswegen wollten wir auch das ganze Thema anschieben, um auch wirklich mal einen meinen Diskurs zu starten und mal zu diskutieren, okay, wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Wie sollte sie eigentlich aussehen? Ähm, insofern hat sie allein jetzt schon, glaube ich, viel, viel uns dazu beigetragen, dass wir jetzt darüber reden. Und ich bin überzeugt, dass AI ein menschliches Coaching nicht ersetzen sollte. Ich greife jetzt ein bisschen vor und ich glaube, viele von den Research-Papieren werden erst noch veröffentlicht. Aber ich glaube, ein Finding kann jetzt schon sein, dass es viele Ansatzpunkte gibt, wie ein künstlicher Intelligenzcoach ein menschliches Coaching ergänzen kann, nachhalten kann. Zum Beispiel, ich habe mein, Coach, äh, mein Coaching mit meinem, äh, mit meinem Coach alle zwei Wochen. Der war aber jetzt gestern um Mitternacht nicht verfügbar, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe. Insofern glaube ich, dass es äh, eine, da sehr gute Synergien gibt, wie AI äh, genutzt werden kann, um nachzuhalten. Ähm, und mal schauen, da, äh, da sind wir komplett offen, sprechen gerade in viele Richtungen, wie so eine Zukunft aussehen kann. Ähm, und ich glaube, das wird spannend. Ich glaube, es kann noch niemand genau vorhersagen, aber es gibt, glaube ich, viele äh, Entwicklungsanstöße in die richtige Richtung.
0: Entwicklungsanstöße gibt es viele. Es gibt ja bisher noch nicht so viel Forschung zu künstlicher Intelligenz. Wie seid ihr denn jetzt auch in der Entwicklung vorgegangen? Denn klar ist, ja, ihr seid Anbieter für digitales Coaching, aber ihr werdet ja jetzt auch nicht all das ganze Wissen im Haus haben, um eine KI, zack, mal eben aus dem Stehgreif alleine kon zu konfigurieren. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wir haben verschiedene äh, Lösungen evaluiert. Wir haben uns jetzt für den äh, Forschungsprototypen äh, für ChatGPT von OpenAI entschieden. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch parallele Prototypen, die auf anderen Tools basieren. Das heißt, da legen wir uns gar nicht fest, weil wir auch wissen, dass es bestimmte Anforderungen gibt. Und zum, zum Beispiel, unsere Kunden sind... Großunternehmen, viele davon in Europa, da spielt Datenschutz und auch Datenhosting eine extrem wichtige Rolle. Ähm, insofern, das ist sicherlich dann eine eine Consideration, die man dann beinahe, potenziellen Kommerzialisierung beachten müsste ähm, und dann aber, wie gesagt, auch weitere Tools. Wir nutzen von Meta-Tools, wir benutzen äh, Spracherkennung und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Teamleistung ist es, diese verschiedenen Technologien, die schon existieren und weiterentwickelt werden, zusammenzuführen, daraus wirklich etwas Brauchbares zu entwickeln und das Ganze um die Coaching-Kompetenz, was ja unser Kerngeschäft ist, zu erweitern.
0: Dann vervollständige einmal bitte diesen Satz. Künstliche Intelligenz wird im Coaching...
1: Künstliche Intelligenz wird im Coaching die Effizienz und Wirksamkeit der Coaches und der Coaching Programme maßgeblich unterstützen und der Grundstein einer wirklich unternehmensweiten, dauerhaften Demokratisierung des Coachings sein.
0: Wir haben zum Abschluss jeder Podcast-Folge bei So Wirtschaft immer den sogenannten Gedanken zu mitnehmen. Wir haben hier ein großes Auditorium, die natürlich jetzt alle schön zugehört haben. Ich habe viel Nicken gehört oder viel Nicken gesehen. Über welche Fragestellung oder über welchen Impuls soll unser Auditorium, aber auch unsere Zuhörenden im Anschluss an dieses Event vielleicht mal den einen oder anderen Moment nachdenken?
1: Ich würde jeden, jede Zuhörende, jede Zuhörenden einladen, ob Sie jetzt Coach sind, ähm, Coaching-Befürworter oder Entscheider in ähm, Personal oder Management. Einmal anzuerkennen, das ist ein ständiger, rapider Wandel, in dem wir uns gerade befinden. Wir haben digitale Transformation, wir haben Kulturtransformation, wir haben eine Net-Zero-Transformation, wir haben eine AI-Transformation, die jetzt kommt. Und dieser Wandel ist hier, um, uns, um zu bleiben, wird alle unsere Leben beeinflussen. Und es ist an uns, dieses Potenzial verantwortungsvoll und mit Weitsicht zu nutzen. Es ist quasi der Schlüssel, der in unserer Hand liegt. Was machen Sie mit dem Schlüssel?
0: Schöne Frage. Matti, danke für unser Gespräch an dieser Stelle. Einen Riesenapplaus für Matti. Ich darf mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, Matti. Danke für deine Insights. Die Folge, die wird wahrscheinlich nächste Woche abrufbar sein, überall wo es Podcasts gibt, auch auf YouTube. Und dann könnt ihr die gerne teilen, abonnieren etc. Und auch da gerne kommentieren und ein Like dalassen. Danke für eure Aufmerksamkeit. So klingt Wirtschaft.